0: Всем привет! Это подкаст «Европоль спортскриптум» и я, его ведущая, Ксения Болохова. Сегодня первый выпуск нашего спецпроекта. Вместо обычного интервью с авторами наших материалов, в ближайшее время мы расскажем вам пять историй, которые посвящены тому, как мифы, выдумки, мистификации, а иногда и откровенный обман повлияли на ход европейской истории. С нами будут поддельные документы, обман, который рассказывался на голубом глазу и даже костюмированный пранк. Это наш первый опыт и мой первый опыт такой, поэтому будем очень благодарны, если вы не только послушаете и поставите оценку, но и напишите комментарий на той платформе, где вы нас слушаете. Но прежде чем перейти к сегодняшней истории, я хочу сказать, что это не только аудиосериал. Мы выпускаем эти лонгриды и на сайте, и я очень рекомендую вам сходить на европульс.ру и посмотреть, как это выглядит, потому что мы там дополняем рассказ с большим количеством медиа материалов, которые прям очень красивые и вкусные. Итак, сегодняшняя история произошла в Англии в 1814 году. Речь об очень эпатажном случае спекуляции на бирже. В Британии он до сих пор известен как «Великий обман на лондонской бирже 1814 года». В 2018 году его включили в сборник 25 кейсов, которые обязаны знать трейдеры, чтобы не сесть в лужу, скажем так. Сборник был выпущен при участии лондонской биржи. А еще до сих пор в британских юридических школах, защищаются и пишутся работы, посвященные именно тому случаю, и обсуждается, справедливо или нет, был осужден один из участников событий. Но хватит нагнетать обстановку, давайте по порядку. Что же все-таки произошло? Сегодня 21 февраля 1814 года, час ночи. Мы в городе Дувр. Английский город, который находится недалеко от Ла-Манша. В гостиницу «Корабль» стучится какой-то джентльмен. Он явно уставший, и на нем форма британского офицера. Он стучит долго и громко, не мудрено, ночью все-таки все спят. И на его стук поднимается не только хозяин гостиницы, но и несколько ее постояльцев, а заодно хозяин соседнего трактира. И вот все это общество вваливается вместе с офицером в гостиницу и с большим любопытством наблюдает за происходящим. Офицер отмахивается от расспросов, требует у хозяина перо, чернила, бумагу и строчит записку. Ее он адресует в соседний город Дил, где находится пункт военного командования. И не кому-нибудь, а командующему этим пунктом адмиралу Томасу Фолли. В первой части записки он рассказывает, что его только что высадил французский корабль, который зашел под нейтральным флагом и вновь прибывший беспокоится за его безопасность. Тут надо сделать небольшое отступление и сказать, что такое 1814 год в Англии, да и вообще в Европе. Это занавес наполеоновской эпохи. Уже полтора десятилетия всю Европу сотрясают победоносные, для кого-то, для кого-то разрушительные походы Наполеона Бонапарта. В общем-то, Наполеон собирался покорять и Англию в том числе, после того, как закончить континентальной частью. Но его планом не суждено было сбыться, как мы знаем из учебников истории. В 1812 году он отправился походом на Россию в ней завяз в этом походе, и вот в 1814 году он уже вернулся в Париж. Было понятно, что Наполеоновской империи скоро придет конец. Против него выступали не только те, кто были против с самого начала, в том числе и Англия, но и недавние союзники, например, Австрия и Пруссия. То есть Англия и Франция находятся в состоянии войны, и, конечно, если французский корабль кого-то высадил на английский берег, то ему, скорее всего, не сдобровать. Но вернемся к нашему офицеру. У корабля, который его доставил, были веские причины так рискнуть. Дальше я процитирую вторую часть той самой записки, которую он пишет в гостинице «Корабль». «Спешка не позволяет мне сказать больше для вашего удовлетворения, чем то, что союзники одержали окончательную победу на Бонапарта настиг отряд казаков, которые немедленно убили его и разделили его тело между собой. Генерал Платов спас Париж от испепеления. Суверены союзников находятся там, и белые кокарды универсальны. Немедленный мир обеспечен. Вот это да. В принципе, учитывая положение наполеоновских войск, что император Франции должен потерпеть поражение, было понятно и раньше. Даже некоторые британские газеты уже успели об этом написать. Другие газеты, естественно, это опровергли. Вот, например, мы помним, что сейчас у нас 21 февраля. 10 февраля газета Курьер объявила, что Наполеон мертв. Правда, уже через неделю The Times опубликовала заметку о том, как войска Бонапарта одержали победу в небольшом сражении с Пруссией. Поэтому, в принципе, английское общество было готово к окончанию войны и поражению Бонапарта, и томилось ожиданием. Того, что мы бы сейчас назвали информационных вбросов, было уже довольно много. И, возможно, только вот такой уставший посланник из гуще событий мог кого-то убедить. Кстати, благодаря этой записке собравшиеся в холле гостиницы узнали имя загадочного офицера. Подпись под запиской гласила «Ваш покорный слуга – Р. Дюбург, подполковник и адъютант лорда Каткарта». Написав записку, Дюбург потребовал у хозяина гостиницы отправить ее с посыльным как можно быстрее в город Дил, где была ставка адмиралтейства. Он намекнул, что эту важнейшую новость необходимо как можно скорее доставить в Лондон, а самым быстрым способом это сделать на тот момент был так называемый оптический телеграф. В Дувре такого новшества не было, а в Диле был. Посыльный, конечно, тут же был отправлен, а после этого, видимо, Дюбург позволил себе немного расслабиться и нехотя ответил на несколько вопросов, с недаемых любопытством собравшихся, Он сказал, что сам был в Париже, когда Наполеон был убит. При этом сам Наполеон из Парижа бежал незадолго до случившегося, и казаки его настигли в деревне под Парижем под названием Рушо. Освежившись и сказав еще пару не очень значительных фактов из своей биографии, например, что ему пришлось идти около двух миль от места высадки из корабля, чтобы корабль не был замечен, он засобирался в дальнейший путь. Перед уходом, конечно, ему надо было расплатиться с хозяином гостиницы, и он предложил заплатить ему во французской валюте, которая тогда была в ходу «Наполеон Дор» или «Золотой Наполеон». Но хозяин гостиницы попросил оставить французские деньги при себе, а ему заплатить фунтами. Это довольно важная деталь, потому что фунты у Дюбурга оказались с собой, и позже они сыграли важную роль в судебном процессе. Так или иначе, около двух часов ночи Дюбург, в сопровождении нескольких почтовых рассыльных, на почтовой же карете отправился в сторону Лондона. По дороге карета сделала еще три остановки в разных городах. Вымотанный офицер везде выходил в трактир буквально на какое-то непродолжительное время. Где-то он заказал себе завтрак где-то просто перехватил немного утреннего кофе. Везде он был чуть более словоохотлив, чем в гостинице «Корабль» и понемногу рассказывал хорошие новости. Но, конечно, он всех просил держать язык за зубами хотя бы до тех пор, пока эта новость не вернется к ним с утренними газетами. В том, что она туда попадет, Дюбург был абсолютно уверен. К 9 утра почтовая карета с размыленными лошадьми и пассажиром в военной форме въехала в Лондон. Мы помним, какая атмосфера царела тогда в Англии. Все ждали известий с материка, и такой экипаж не остался незамеченным. Например, личностью Дюбурга и тем, какие новости, возможно, он несет, заинтересовался один банковский служащий, и он даже проследовал за каретой до остановки, как мы бы сегодня сказали, общественного транспорта. Это была станция, где можно было взять извозчика. Дюбург там благополучно пересел на лондонский транспорт, как раз для того, чтобы не привлекать внимание. А клерк уточнил у сопровождавших повозку почтовых служащих, уж не привезли ли джентльмен какие-то новости с материка. Получив утвердительный ответ, хотел проследить за ним дальше, но из-за сурового рабочего графика клерку пришлось отправляться на службу. А Дюбург, уже не столь заметный в обычной лондонской карете на извозчике, отправился дальше. В следующий раз его видели уже в центральной части города, заезжающим в дом, где жил некто лорд Томас Кокрейн. Чуть подробнее о нем мы поговорим позже. Сейчас просто надо запомнить, что загадочный офицер который проделал огромный путь из Франции в Лондон с радостной новостью, закончил свой маршрут как раз в доме лорда Томаса Кокрейна. Мы помним, что по дороге Дюбург просил всех, кому рассказывал свои новости, держать язык за зубами. Но, конечно же, этого не произошло, и слухи о гибели Наполеона и установлении мира – распространились с какой-то неимоверной быстротой. Это настолько быстро произошло, что буквально через час к десяти, когда начинала работу лондонская биржа, многие трейдеры уже знали и начинали действовать в соответствии с новой информацией. А именно, они начали закупать государственные облигации Англии. В принципе, это вполне логично. Если война закончится, то у государства будет больше возможностей тратить деньги на экономику, будет новая эра роста и процветания, риски будут меньше, а значит надежность этих вложений будет выше. Естественно, когда трейдеры начали скупать гособлигации, их цена подскочила. Всего за пару часов один из видов английских гособлигаций того времени, омнюм подорожал примерно на 16%. Но трейдеры уже тогда были народом подозрительным, и отсутствие официальных новостей о падении Наполеона вызвало некоторое замешательство. Скупка гособлигаций поумерилась, а цена начала постепенно просаживаться. И тогда трейдеры увидели нечто, что полностью отбило у них всякие подозрения. По центральным улицам Лондона ехала открытая легкая коляска. В ней сидели три французских офицера, причем обыватель того времени легко мог узнать в них политического противника Наполеона и сторонника династии Бурбонов, которая, кстати сказать, действительно вернулась на трон после того, как Наполеон был свергнут. На их шляпах были белые кокарды, такая большая круглая бляха, и у этих офицеров они были полностью белые, в то время как сторонники Наполеона носили трехцветные кокарды, то есть бело-сине-красные. Так вот, эти офицеры разъезжали по центру Лондона, раздавали людям листовки и кричали «Да здравствуют бурбоны!» «Да здравствует Франция!» То есть создавалось полное впечатление, что они тоже в курсе падения Наполеона и празднуют победу своих политических сторонников. На этой новости стоимость гособлигаций выросла еще больше, и по сравнению с утренними ценами рост составил почти 25%. Но время шло, а официального подтверждения все еще не было. Французские офицеры навели шороху где-то примерно около 12 дня. Примерно в два правление биржи отправило посыльного в Вест-Энд Лондона, где располагались правительственные здания, чтобы выяснить, так что же все-таки происходит. Наполеон жив, мертв. Довольно скоро посыльный вернулся с неутешительным ответом. В правительстве ничего не знали. Конечно, в такой ситуации отсутствие подтверждения информации – это фактически ее опровержение, и стоимость акций начала падать. К вечеру того дня она была уже лишним немногим выше утренних значений, а на следующее утро она опустилась до уровня, который был до всей этой аферы. Почему же не было правительственного подтверждения, спросите вы? Разве Дюбург не отправил официальное заявление в ДИЛ с просьбой передать эту информацию в Лондон? Да еще и самым быстрым способом. Да, все так и было. И с посыльным, который отправился с этим нанесением, тоже все было в порядке. Около трех ночи он прибыл в резиденцию адмирала Томаса Фолли. Того разбудили, и он принял посыльного как можно скорее. Прочитал записку подробно расспросил посыльного о том, кто ее составил. Но так как на самом деле записка была не то чтобы очень официальной, у Фоли возникли подозрения. Может быть, он и переслал бы эту информацию в Лондон с помощью оптического телеграфа, но в тот момент это было невозможно. На Дил его окрестности, вообще весь, весь юг Англии опустился густой туман. Работа оптического телеграфа была невозможна. Здесь я сделаю еще одно небольшое отступление и расскажу про оптический телеграф. На самом деле они существовали с конца 18 века и постепенно распространялись по всей Европе. По сути, это были такие вышки, находящиеся в зоне видимости одной другой, и на их вершине устанавливали специальные устройства, состоящие из зеркал, которые могли принимать разные положения и таким образом кодировались буквы. Соответственно, на каждой вышке были операторы, задача которых было смотреть на две соседние вышки, и как только одна из них передавала какое-то сообщение, то есть сверкали зеркала, задачей оператора было в точности передать это сообщение дальше. Система нехитрая, но работала вполне неплохо, если, конечно, не считать случаев, когда опускался туман. Но в ясные дни небольшие сообщения могли доходить от Дила до Лондона, а это примерно 120 километров меньше, чем за минуту. Согласитесь, неплохо для начала XIX века. Похожие линии были и в других странах Европы, например, в той же Франции. Своя линия была уже в Португалии, в Дании, в Швеции. Кстати, Дания на тот момент была единственной страной, где оптический телеграф использовала почта, а не военные ведомства. То есть, например, если бы Дюбург захотел отправить свои данные не в Адмиралтейство, а, скажем, в редакцию газеты «The Times», то у него ничего бы не вышло, потому что оптический телеграф был доступен только военным. Так вот, вернемся к Фоле. Несмотря на то, что он усомнился в достоверности информации, он решил все-таки передать ее в командование, но сопроводил записку своим комментарием, где он, собственно, рассказывал, что есть у него сомнения в достоверности этой информации. Но, естественно, если бы случилось такое большое событие, умер бы Наполеон, восстановилась бы монархия во Франции, загадочный одинокий офицер был бы не единственным источником таких данных, рассудил Фолли. Командование в Лондоне не получило этой информации из других источников, поэтому и радовать трейдеров оно не спешило. Как бы то ни было, на следующий день уже никто не сомневался в том, что Наполеон жив-здоров. Адюбург и французские офицеры сыграли злую шутку. Вскоре управляющий комитет Лондонской биржи обнаружил, что за те несколько часов, когда стоимость государственных облигаций взлетела, буквально несколько человек продали этих облигаций на сумму больше 1 миллиона фунтов стерлингов. И это и сегодня сумма немалая, а тогда была просто астрономическая. Конечно, это была очень подозрительная транзакция, и биржа назначила специальный комитет для расследования этого инцидента. Ниточки привели к трем уважаемым членам британского общества. Собственно, тому самому лорду Томасу Кокрейну, в дом которого приехал полковник Дюбург после своего путешествия из Дувра в Лондон. Его дяде Эндрю Кокрейн Джонстону и их финансовому советнику, Ричарду Бату. Оказалось, в предыдущие месяцы эти трое, видимо, в ожидании падения Наполеона, все более и более агрессивно скупали гособлигации. Но на политическом фронте все оставалось без перемен, цены на гособлигации не росли, и перед ними замаячила реальная угроза банкротства. Дело в том, что в XIX веке биржа оперировала не совсем так, как сегодня. Тогда не было компьютеров, и вычисления приходилось делать ну не то чтобы на коленке, но вести сложную бухгалтерию было еще более сложно. Поэтому торги на бирже проходили сессиями по две недели. В конце каждой сессии подводились промежуточные итоги, и если в течение сессии можно было покупать и продавать активы, при этом просто записывая плюсы и минусы где-то на условных счетах, что в конце сессии необходимо было расплатиться, то есть те, кто в течение двух недель терпел убытки, выплачивали эту сумму биржи, а те, кто что-то приобретал, наоборот, получали от биржи, полагающуюся им прибыль. Ну и плюс выплачивались, например, комиссионные для брокеров, которые совершали транзакции от чужого имени. К слову сказать, и Кокрейн, и Кокрейн Джонстон не сами торговали на бирже, а предоставляли это право своим брокерам. Так вот, за прошедшие несколько месяцев в конце каждой такой сессии вся троица несла убытки. В лучших традициях теории игр для того, чтобы возместить свои убытки и что-то еще добавить, с каждым разом они закупали все больше и больше гособлигаций. И именно поэтому перед ними встал реально вопрос о банкротстве. И, как решили расследователи от биржи, Видимо, в какой-то момент их терпение лопнуло, и они решили устроить хорошие новости самостоятельно. Загадочный подполковник Дюбург был тут связующим звеном. Именно тот факт, что он приехал к лорду Кокрейну после всей авантюры, был главным доказательством того, что очень резкая продажа гособлигаций по высоким ценам была не случайностью, а спланированной акцией но если самих Кокрейна, Кокрейн Джонстона и Бата, а заодно еще нескольких их менее видных подельников смогли арестовать практически тут же, то загадочный Дюбург словно бы испарился. Обнаружить его помог случай. Примерно через полтора месяца после описываемых событий при попытке пересечения границы Англии был задержан некто капитан Чарльз де Берингер. Он оказался подданным Пруссии и серьезным должником. Собственно, бежал из страны он, судя по всему, именно от этих долгов. При нем нашли те самые Наполеондоры и, что еще важнее, британские банкноты, которые следствие смогло отследить и доказать, что к Деберингеру они попали от Кокрейн Джонстона. Вообще, этот Деберингер был, конечно, подозрительным типом. Вот, например, с Кокрейн Джонстоном они сошлись на почве как раз торговли на бирже, и Деберингер фактически давал ему финансовые советы. Кокрейн Джонстон же представил его своему племяннику, лорду Кокрейну, который, как мы помним, был военным моряком. Лорд Кокрейн вообще был очень энергичным, фонтанирующим идеями человеком, и ему де Берингер приглянулся как пиротехник, то есть знаток взрывчатых веществ. Дело в том, что сам лорд Кокрейн экспериментировал с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, и он загорелся идеей опробовать новые виды пороха и принимал де Берингера с распросетными объятиями, как минимум в этом качестве. Но так или иначе, все эти люди в глазах следствия оказались повязанными. И с точки зрения обвинения, история выглядела следующим образом. Лорд Кокрейн, Кокрейн Джонстон, Бат и еще несколько менее значимых игроков на бирже делают ставку за ставкой на прекращение войны с Наполеоном и рост британской экономики. Это продолжается несколько месяцев, но переломного момента все никак не случается. Оказавшись на грани банкротства, они решаются на экстренные меры и вместе с де Беллингером разрабатывают план по обману королевских подданных с целью наживы. Примерно так это звучало в материалах дела. Дальнейшую историю мы уже знаем. Де Беллингер отправился в Дувр и под видом британского военнослужащего, прибывшего из Франции, распространяет новость о падении Наполеона, продвигаясь при этом к Лондону. Через несколько часов злоумышленники устраивают, так сказать, альтернативный источник информации в виде французских офицеров. Кстати, следствие установило, что де Беллингер играл не только Дюбурга, гонца из Франции, но и одного из французских офицеров. Дело тут в его иностранном происхождении и, возможно, акценте. А, может быть, он просто был хорошим актером. Собрав все эти обвинения, биржа подала в суд, и после непростых слушаний Присяжные вынесли обвинительный приговор. Тут стоит отметить, что, по большому счету, это прецедент. Тогда к манипуляции информацией относились не так щепетильно, как сегодня. Да, безусловно, врать для того, чтобы наживаться, считалось не очень хорошим делом. Но э, по чуть-чуть, то тут, то там, трейдеры этим занимались, и, в общем-то, биржа все спускала с рук. Проблемой великого обмана, как этот случай позже окрестили в британской юриспруденции, возможно, была просто общая сумма гигантская, на которую в результате попала биржа. А еще дело было в том, что среди пострадавших оказались, например, благотворительные организации и фонды. Например, фонд по попечения сирот. Возможно, если бы пострадавшими были только частные лица, такого громкого разбирательства не случилось бы. Но присяжные вынесли вердикт виновны, а судья приговорил участников к дополнительному штрафу, помимо того, что их деньги, вырученные за сделку, пришлось вернуть. Кстати, эти деньги биржа раздала на благотворительность пострадавшим фондам и другим благотворительным организациям. Так вот, помимо того, что им пришлось вернуть эти деньги, участники заговора выплатили еще... 1100 фунтов стерлингов штрафа. Их приговорили к тюремному заключению разными сроками от одного до двух лет, а также к стоянию позорного столба в течение одного часа. Этот столб должны были установить перед входом в биржу, а проходящие мимо могли бы прочитать на табличке, в чем обвиняются эти люди, чтобы, так сказать, всем неповадно было. Кстати, сегодня использование инсайдерской информации для получения дополнительных профитов на бирже — это 100% уголовное преступление. Например, в 2020-м в США возбудили уголовное дело против группы сенаторов, которые спешно продали свои активы на бирже после закрытого митинга, в котором они впервые узнали, что коронавирус э, — это всерьез и надолго. То есть эта информация никак не касалась лично их, но ее использование повлекло голодное преследование. Сегодня это, так сказать, стандарт для всего мира, а его начало было положено как раз в Лондоне в 1814 году. На этом, наверное, можно было бы поставить точку в нашей истории, если бы не один яркий персонаж, а именно лорд Томас Кокрейн. Мы уже несколько раз в этой истории касались его личности, И, возможно, у вас закрались уже подозрения, что без боя этот товарищ не сдастся. Те, кто так и думал, молодцы и могут поставить себе пятерку за проницательность. Человек он был яркий, и к моменту совершения всех этих злодеяний, а ему на тот момент было 39 лет, Он был кавалером ордена Бани, очень престижного в Великобритании. Тогда он был четвертым по значимости во всей империи. Он носил ранг капитана корабля и был народным любимцем и героем сражений с Наполеоном на воде. Естественно, человек с таким послужным списком, который замечен в каких-то неправомерных делениях, терять гораздо больше, чем никому неизвестный трейдер или даже не очень высовывающийся лорд. Так вот, еще до суда у лорда Кокрейна отобрали все регалии. Его даже хотели исключить из состава парламента, но он уперся рогом, и это удалось сделать только с помощью процедуры, да и то его скоро восстановили, потому что жители Вестминстера, которых он представлял, его переизбрали. Как Рейн утверждал, что его осудили неправомерно и просто, так сказать, загребли вместе со всеми, потому что делами на бирже занимался не он, а его поверенный. Как Рейн отдавал ему распоряжение продавать гособлигации по самой выгодной цене. При этом никаких упоминаний 21 февраля в этих распоряжениях не было. Что же до загадочного визита де Беллингера, который, как мы помним, вернувшись из своего пробега от Дувра до Лондона, отправился прямиком к лорду Кокрейну, в своих мемуарах сэр Томас пишет, что вскоре ему предстояло наконец-то вернуться к любимому делу и встать во главе морского военного судна, отправившись при этом покорять новый свет. Ну, вернее, не покорять, а делить, что там происходило в начале 19 века. И он планировал взять де Берингера с собой как раз в качестве пиротехника. У берегов Латинской Америки ему не терпелось испробовать новые виды пороха. Но когда он подал это прошение своему командованию, те отказали в дополнительном месте на корабле. Кокрейн колебался, не взять ли Деберингера с собой на свой страх и риск, но рассудил, что если вся операция будет неуспешной, то она ударит по Деберингеру гораздо больше, чем по нему самому. Лорд Кокрейн знал о том, что у Деберингера есть некоторые проблемы с деньгами. Так вот, по словам самого Кокрейна, в то злочастное утро 21 февраля Деберингер приходил к нему повторно просить место на корабле. То есть, если верить Кокрейну, де Беллингер нарочно замешал его в эту историю, причем не совсем понятно почему. Возможно, он просто хотел, чтобы общественное мнение сразу же переключилось на такого видного человека, и тогда бы всем остальным досталось меньше. Наверное, его компания, как лорд Кокрейн, боролся за свое честное имя, достойна прям, таки скажем, отдельного выпуска. В принципе, его мемуары доступны и довольно легко читаются. Там он, например, рассказывает, как, уже будучи под стражей, он выбрался в парламент, чтобы объясниться перед своими сослуживцами, скажем так, другими представителями народа. Уже в здании парламента его нагнала полиция и потребовала выйти. Но Кокрайн отказался, потому что по правилам того времени парламентарий был неприкосновенен в здании парламента. В результате полицейским пришлось выволочить его на руках, Но как только они перешагнули порог и вышли на улицу, Кокрейн встал и вернулся в камеру уже самостоятельно, сказав, что он только следует процедуре. Неприкосновенность действует исключительно в здании парламента. Томас Кокрейн еще не раз проявил свою доблесть, честность и смекалку. Ему довольно быстро удалось вернуть себе место в армии и даже офицерский чин получил много наград от правительства Чили и некоторых средиземноморских стран. В 1832 году новый судья фактически аннулировал приговор. Постепенно, вплоть до конца жизни в 1860 году, Кокрейну удалось вернуть себе все потерянные регалии и любовь простых англичан. Хотя в глазах высшего света Англии он до конца жизни оставался человеком, запятнавшим свою честь. Тем не менее, похоронен он в Вестминстерском аббатстве. В общем, тут, пожалуй, стоит упомянуть одну его заслугу. Благодаря Томасу Кокрейну упразднили использование позорного столба в Англии. Была такая мера наказания провинившегося. Заковывали в колодки, просунув туда голову и руки, и выставляли в таком виде на обозрение в каком-нибудь публичном месте. Как правило, рядом с человеком была еще записка, где объяснялось, за что он несет наказание. Но это более поздний вариант, а изначально рядом стоял служитель закона и выкрикивал его приговор. В несчастного прохожие бросались тухлыми яйцами, помидорами, а иногда и камнями. В поддержку лорда Кокрейна тогда выступили другие знатные и почитаемые члены британского общества, в том числе другие члены парламента. И сначала эту меру пресечения убрали для самого Кокрейна, а потом мы, в принципе, исключили из судебной практики. Хотя еще какое-то время провинившихся могли заковать в так называемые ножные колодки. Человек тогда сидел с этими колодками на показ. Но, согласитесь, это уже не так унизительно, как стоять и быть не в состоянии пошевелить головой или руками. На этом все. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. С вами был Европульс по скриптом. Будем рады, если вы поставите нам оценку и, может быть, даже напишите какой-нибудь комментарий. А вообще следите за нами на сайте и в социальных сетях. До встречи в следующем выпуске. Пока!